0: Marcos capítulo 4, veremos o versículo 35 a 41, o texto diz o seguinte. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava se enchendo de água e Jesus estava na popa Dormindo sobre o travesseiro Os discípulos o acordaram e lhes disseram Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento E disse ao mar Acalme-se, fique quieto O vento se aquietou E tudo ficou bem calmo Então Jesus lhes perguntou por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém. É, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças. Nós te exaltamos, Senhor, porque nos deixa a sua palavra da qual revela para nós quem é este. Nós te bendizemos, Deus, porque nos reuniste neste lugar, Pai. E nos revelaste todos os domingos, tem nos revelado quem tu és, Pai. Nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos, porque tu és o nosso Deus. E nós, e eu clamo a ti agora, Pai, eu, eu oro a ti agora, que... Que nesta palavra aqui a Tua igreja possa ouvir a Tua voz. Que a Sua igreja possa ouvir a Tua palavra, ser edificado por ela, ser fortalecidos por ela. E possam ser conduzidos para mais perto do Senhor, Deus. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos aqui presentes. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo através da Tua palavra. Sejam curados de qualquer enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus eu oro que o Senhor não seja exaltado nesta noite, como já tem sido nesta reunião, neste culto que servimos ao Senhor. Nós te louvamos, Deus, nós te bendizemos. Usa-me, Pai, apesar de mim, para a tua glória. É assim que nós oramos. Amém. Amém. Ah, nós iríamos nós iríamos para Tito 2, e eu confesso que estou animado para irmos a Tito 2, mas ah, orando esta semana, e preciso dizer aos irmãos, Essa semana eu gastei mais tempo orando pelos irmãos e pelo sermão e pela igreja do que de fato preparando o sermão essa semana desde o início dela, desde a segunda-feira fui acredito que impelido, que conduzido pelo Senhor a orar e orando pelos irmãos orando por cada um de vocês orei pela membresia desta igreja, orei pelos irmãos que estão na classe de catecurnos, orei pelos irmãos que têm visitado assiduamente esta casa, e nas minhas orações eu digo tudo isso para dizer que nas minhas orações eu dou muito cuidado com isso, eu estou bem cirúrgico hoje, né? mas eu me senti sendo empurrado pelo Senhor para pregar dois sermões em dois textos um hoje e um próximo domingo. E só no dia 19 nós voltaremos a Tito 1. A Tito, aliás, Tito 2, 1. Ou Tito 1, 16, por favor. Enfim. Mas acredito que Tito 2, 1. Que o Senhor fale ao coração dos irmãos. Amém? Irmãos, para nós introduzirmos aqui o texto... Uh, é importante nós pensarmos sobre o propósito de Marcos ao escrever o livro de Marcos. E, e o propósito ele, ele dá no seu primeiro capítulo, no capítulo 1, do versículo 1, ele diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o propósito de Marcos no livro desses 16 capítulos é mostrar que Jesus é este, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Este é o propósito de Marcos. Ah, e Marcos sai do capítulo 4 de uma sequência, de uma porção de parábolas. Fiquem, fiquem comigo aqui. Ah, fiquem comigo. Amém? Ah, Marcos sai de uma sequência de parábolas do capítulo 4. E ele então começa no capítulo 4, versículo 35. Esse texto que nós lemos, 35 até o 41. Até... Ah, no final do capítulo 30, aliás, até o versículo, até o final do capítulo 5, ele passa a, a, então, falar a respeito de Jesus. E ao falar a respeito de Jesus, ele vai falar que Jesus tem autoridade. Então, depois de, falar algumas parábolas, de contar algumas parábolas, ele começa a falar a respeito da autoridade de Jesus. E ele fala a respeito da autoridade de Jesus sobre a criação... Do versículo 35 ao 41, se você puder, olhe para a sua Bíblia. Do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 20, ele vai falar a respeito da autoridade de Jesus, mostrar a respeito da autoridade de Jesus sobre as forças das trevas, sobre Satanás e seus demônios. Depois, do versículo 24, a parte B do versículo 24... Até o final do versículo 34, ele vai falar e vai mostrar que Jesus é autoridade sobre as enfermidades. Ele vai trazer cura sobre a mulher enferma. Ah, e do versículo 21, aqui até a metade do versículo 24, e do versículo 35 até o 43, o que nós vamos ver é que Jesus é Senhor sobre até mesmo a morte. Por isso ele ressuscita a filha de Jairo. Você percebe uma progressão do livro de Marcos. Ele começa a falar que Jesus é autoridade sobre tudo, sobre a criação, sobre as trevas, sobre a enfermidade, sobre os mortos, até sobre a morte. Jesus é autoridade. Então, eu não quero esconder dos irmãos, antes de iniciar esse sermão, antes de começarmos a pensar sobre o texto, de que o propósito de Marcos, assim como o meu nessa noite, é convidá-los a pensarem sobre a autoridade de Jesus, sobre a grandeza de Jesus este é o convite que eu faço aos irmãos. E para pensarmos sobre isso, vamos usar esse texto do versículo 35. ele tem um que nós lemos, que fala de Jesus acumulando a tempestade, onde os discípulos são é, conduzidos pelo Senhor a atravessar o mar. A, e então, durante essa travessia, Jesus está dormindo no barco, Começa uma grande tempestade, os discípulos ficam com medo, eles acordam Jesus, eles questionam se Jesus não se importa, que eles perecem, uh, que eles possam perecer ou morrer. Jesus se levanta, então, acalma o vento, acalma o mar, então ele pergunta aos discípulos, por que, que vocês são tão medrosos ainda, se vocês não têm fé e então eles ficam espantados e terminam dizendo quem é este que até o vento e o mar lhe obedece essa história eu quero contar aos irmãos e quero pensar junto com os irmãos algumas coisas para que se destaque a verdade de que Deus é autoridade sobre todas as coisas para que você saia daqui nessa noite consciente, lembrando mais uma vez fortalecido desta verdade de que o nosso Jesus Cristo é Senhor, soberano de que Ele é a imagem do de Deus invisível que Ele é o Deus do qual nós nos reunimos em torno todos os domingos. E para pensarmos sobre isso, nesse texto eu quero caminhar em quatro passos, eu quero primeiro definir o que é uma tempestade, quero definir para vocês rapidamente o que é uma tempestade, depois pensarmos sobre a maneira errada de reagirmos na tempestade, uh, e depois pensarmos sobre a maneira correta de agirmos na tempestade, e por último o propósito da tempestade, tá bem? Comecemos então a definir o que é uma tempestade. Então é importante pensarmos sobre isso. Naquela região, uh, ela está aproximadamente 215 metros abaixo do mar. Isso gera muito vento. Ela é rodeada de montanhas. Aquele mar é rodeado de montanhas. Então o vento bate ali e dá uma girada ali e naquele mar faça muitas ondas, ao ponto de gerar ondas ah, de 2 metros e meio a 3 metros de altura. Se você desejar um dia, faça esse exercício maravilhoso, coloque numa uma resolução alta no Google e pesquise Tempestade no Mar da Galileia, Rembrandt. Você vai ver uma pintura do Rembrandt, algo maravilhoso. E fique examinando durante algumas horas, talvez, ali, tentando descobrir algumas coisas, alguns detalhes que eu os encorajo a ver. Mas o ponto é que existia muita tempestade ali, existiam muitas ondas naquela, eh, naquele mar. E por que, que eu acho que é importante nós começarmos definindo o que é uma tempestade? E aqui, neste contexto, a tempestade, de fato, é uma tempestade mesmo. É um mar, é, 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 os discípulos estão, de fato, tendo contato, uma experiência com uma tempestade. Mas nós, e eu digo nós, ah, na sua maioria, fomos criados em ambientes eh, cristãos, evangélicos, e usamos muito essa expressão tempestade para falar, estou passando pelo vento, pela tempestade, pelo vale, pela provação, ou coisas desse tipo. O fato é que é importante definir o que é tempestade, porque se nós não definimos o que é tempestade, nós podemos fazer o que é chamado de tempestade em copo d'água. Às vezes não está rolando tempestade e você está se descabelando. E o que é uma tempestade? Para responder essa pergunta, eu quero fazer uma outra pergunta. Eu quero perguntar quem são os discípulos de Jesus? O que eles fazem? Quem são os discípulos de Jesus? São seguidores. são seguidores de Jesus e o que eles fazem? Esses discípulos que estão no texto São pescadores. São pescadores, ou seja, eles estão acostumados com o mar. O trabalho deles é no mar. O trabalho deles é no mar da Galileia. Mas olha que interessante, eles têm habilidades com o mar, eles têm experiência com o mar, mas nesse momento as habilidades deles não são suficientes para conter o mar e conseguir ter segurança no seu barco. Uma tempestade, então, irmãos, é quando a sua experiência, quando as suas habilidades não são suficientes para resolver os seus problemas. Isso é uma tempestade. Se você não, as suas habilidades, a sua experiência não é capaz de resolver os problemas, então você não está, então você está, aliás, em uma tempestade. Irmãos, de verdade, há momentos em que nossas habilidades, aquelas que o Senhor nos deu, o Senhor te deu habilidades, o Senhor te deu competências, como alguns falam, o Senhor te deu, te deu ah, ah, talentos, e, de fato, você pode ser bom em palavras, você pode ser habilidoso com as palavras, você pode ser bom com gestão financeira, você pode ser bom em fazer muitos amigos, você pode ser bom é, em dar um jeito para conseguir recursos. Quando as coisas acabam, você consegue dar os seus pulos para gerar recursos. Você pode ser bom de fazer bons contatos, de ter bons contatos, de ter um bom network. Você pode ser bom é, em reconciliar pessoas, em saber fazer apaziguar pessoas. Você pode ser um bom pai, você pode ser uma boa mãe. Mas o fato é, lembre-se agora... Em alguma coisa que você é bom, aí pense em alguma coisa que o Senhor te deu, habilidades que você é bom, e pense com isso eh, que isso não lhe garante segurança alguma, porque tempestade existe e a verdade dela é que as suas habilidades não conseguem dar conta, as suas habilidades, os seus recursos, a, a, as suas experiências não conseguem lidar com uma tempestade. E de verdade, irmãos, nós sabemos que você pode ser bom em muitas coisas, mas na vida. Tem momentos de tempestade. Elas vêm. Jesus diz: No mundo tereis aflições. Isso é uma promessa. Se você não tem, fique tranquilo, vai chegar. Porque essa é a realidade desse mundo quebrado, debaixo do sol. Nós teremos aflições. É claro, há uma promessa logo em seguida. Há uma palavra de ânimo dizendo: Eu venci o mundo. Jesus vence esse mundo que nós ouvimos bastante. Amém? Mas de fato. Há momentos em que aquilo que nós sabemos, eles não vencem, eles não dão conta. E nós sabemos que tempestade chega ao nosso caminho. E a pergunta que se deve fazer, então, quando se pensa nesse contexto de tempestade, é como agir em uma tempestade. Mas antes de pensarmos como agir em uma tempestade, é importante responder uma outra pergunta. Como não reagir a uma tempestade? O que nós não podemos fazer em uma tempestade, experimentar em uma tempestade, e observe: os discípulos sentem medo. Os discípulos sentem medo. Jesus diz: por que vocês estão tão medrosos? E quem são os discípulos? Mais uma vez, eles são pescadores. São habilidosos, mas apesar das suas habilidades, apesar do domínio que eles tinham sobre a pesca, sobre o mar, sobre este ambiente, ainda assim eles sentem medo. Deixa eu compartilhar uma experiência com vocês ontem. Eu fui buscar a Stephanie no Parque Marisa, parquinho de Taquelo. E no Parque Marisa eu fiquei observando uns brinquedos e eu pude perceber que um dos motivos do qual eu não confio nos, nos brinquedos é porque, por, por exemplo, até a Montanha Russa, por exemplo, uh, eu não confio nos brinquedos porque eu não estou no controle do carrinho, entende? Eu não estou conduzindo a velocidade. Ela pode ser rápida desde que eu esteja na velocidade, desde que eu esteja no controle. O que acontece é que no trânsito, irmãos, no trânsito, eu tenho uma falsa segurança de que, realmente, estou no controle do carro. Por que eu digo uma falsa segurança? Porque eu não posso dar nenhuma garantia de que, quando eu estiver a 120 km por hora na rodovia da Ayrton Senna, de que esse carro não possa quebrar e eu ir parar do outro lado da Ayrton Senna. Eu não consigo dar nenhuma garantia nesse aspecto, mas tenho uma falsa segurança de que eu estou, de fato, no controle do carro quando eu estou dirigindo mas não quando estou na montanha-russa. Pensar sobre isso pode fazer com que eu passe agora a ter receio também de dirigir. o assim, opa, peraí, na verdade também não tenho controle nem sobre o carro, então não vou mais andar de carro também. Ou pode me fazer pensar de que a ausência do medo em alguns momentos não é virtude, mas é pecado. Porque não há medo, porque ainda estou confiando que eu estou com controle irmãos, é natural nós sentimos medo quando nós perdemos o controle é natural nós sentimos medo quando nós perdemos o controle porque muitas vezes a falta de medo se dá por acharmos que temos o controle eu vou repetir para que você não perca isso natural sentimos medo quando perdemos o controle porque muitas vezes a falta de medo que nós temos Se dá por nós acharmos que temos o controle E assim como é natural sentirmos medo quando perdemos o controle Também é natural queremos ter o controle Quando temos medo Deixa me fazer algumas perguntas a você O que você tenta controlar quando você está com medo? E o que você tem medo quando perde o controle? Do que você tem medo quando perde o controle? Medo de não estar no controle do seu tempo? Medo de não estar no controle dos seus filhos? Medo de não estar no controle do seu futuro? Da sua carreira? Do seu casamento? Do seu ministério? Você tem medo de não estar no controle das coisas? Quais são os medos que você tem e por que eles existem? Por não estar no controle. É isso que gera medo em seu coração. Toda vez que você perde o controle de algo, você fica assustado. Quais são os medos que você tem, irmão? A minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração. E revele a sua confiança, às vezes, que brota aí. Você fala, não, eu não estou com medo da tempestade. Mas porque você está confiando que você tem o controle ou contrário, é o contrário os momentos que você sente medo e você nota que você sente medo porque você perdeu aquela falsa segurança que estava de fato no controle das coisas os discípulos sentem medo mas Jesus está no barco e isso os leva a se fazer uma pergunta no versículo 38 Jesus estava na polpa dormindo no travesseiro os discípulos acordam, acordaram e lhe disseram... Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Então eles sentem medo da tempestade... Mas Jesus, o fato de Jesus estar no barco faz com que eles fiquem com uma dúvida... Peraí, Jesus está no barco... E a gente está afundando... E ele está dormindo... Será que ele não se importa com a gente? E o que eu quero que os irmãos pensem é que... Eles sentem medo de não serem amados por Jesus de não serem importantes para Jesus. E o medo pode nos levar a duvidar do amor de Deus. O medo diante da tempestade, diante dos conflitos, diante dos problemas, podem nos levar a duvidar do amor de Deus. Irmãos, o medo revela a nossa incredulidade do amor do Senhor. Por isso Jesus diz, Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Percebe que o medo deles tem a ver com fé, porque o medo pode revelar a nossa incredulidade do amor do Senhor. Eu não estou falando do medo que lhe impede de atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Mas, peraí, eu preciso olhar primeiro para atravessar o nome disso é prudência, isso é importante esse tipo de medo, entre aspas, é importante porque você olha para os dois lados para atravessar a rua esse medo é importante, é prudência mas eu falo do medo do diabo eu falo do medo dos homens medo de ser rejeitado medo do futuro, medo de ser ferido por alguém, medo de não estar em segurança medo que te impede de sair de casa medo que te impede de dormir já perdeu o sono com medo? Ou é só eu que já tive esse medo pecaminoso? Esses são os medos que podem revelar um medo de não ser amado pelo Senhor. Lembre-se de uma coisa, crente. O mundo, o diabo e os seus demônios, os homens, todos são instrumentos de Deus. Todos estão a serviço de Deus. E Deus te ama. E como diz um pastor que nós gostamos muito, não há ninguém neste mundo que te ame mais do que o Senhor. Não há ninguém neste mundo que te ame mais do que o nosso Deus. Então lembre-se, como diz Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Estar a serviço de Deus só pode ir até onde Deus deixa. Os homens só podem nos tocar até onde Deus deixa. As circunstâncias, a tempestade, o mar, o vento, só pode soprar, naquele momento só pode soprar até onde Deus deixou. Ele disse, aquieta-te, silencia, Ele tem poder e Ele está no controle de todas as coisas. Nós cantamos, Ele é soberano e Deus te ama, crente. Não duvide disso, Deus te ama e deixe-me ler para você alguns textos, algumas verdades que nós às vezes nos esquecemos Lembre-se do que João diz no capítulo 3, versículo 16, um texto tão conhecido, porque Deus amou o um mundo de tal maneira que deu o seu filho no ingênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou, sim, a morte de Cristo na cruz. Foi principalmente, sobretudo, para a glória de Deus. A redenção dos pecadores é para a glória de Deus, sim, primeiramente. Principal é isso, sim. Mas também foi por amor, e foi por amor a mim e a você, que Cristo morreu. Romanos 5,8, Paulo diz, Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deixa eu ler outro texto para você, e esse é uma sequência inspirada, maravilhosa, inspirada por Deus, que Deus conduz Paulo a escrever com a sua pena. Ele diz: Que diremos pois à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Nós cremos na eleição, amém? amém? Nós falamos que cremos na eleição e a pergunta que Paulo fala é, faz é Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus? E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Cristo te ama? Cristo te ama, Ana. Cristo te ama, Cauane. Te ama, Débora. Te ama, Alexandre. Mais do que qualquer outra pessoa, Cristo nos ama. E quem pode nos separar desse amor, irmãos? Quem pode? Você? Você mesmo? Com os seus conflitos, será a tripulação, a angústia... Ou a perseguição... Ou a fome... Ou a nudez... Ou o perigo... Ou a espada... Quando... Quando decretaram atear fogo sobre Policárpio... Ele disse... Esse fogo queimará alguns instantes... Mas o fogo eterno queimará eternamente... Por isso não posso negar o meu Jesus... Quem pode nos separar deste amor? A espada... Como está escrito... Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas essas coisas. Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os, anjos, nem os principados nem as coisas do presente, nem do porvir nem os poderes, nem a altura nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e eu poderia ler muitos e muitos outros textos para vos lembrar que Deus te ama cantar e celebrar o fato de que Deus me ama e o seu amor é incondicional, não é um pecado é uma alegria porque isso é uma verdade bíblica, Deus nos ama, e nós podemos celebrar isso, nós podemos descansar nisso, por isso não tenha medo, crente, não tenha medo diante da tempestade, o Senhor te ama, o Senhor te ama, eu poderia dizer para vocês se lembrar de que na ceia, vocês que estudaram na classe catecônica, nos lembrem-se, na ceia, a sexta característica, a sexta afirmação que nós vemos na ceia é que Cristo nos ama. E Ele entregou o seu corpo por amor de vós. Deus nos ama. Richard Baxter diz, você tem medo do seu remédio? Se você tem medo do seu remédio, o que irá curar o medo da sua doença? Em outras palavras, se você tem medo do, de Deus não te amar, como você poderá curar do seu medo de outras coisas? Por isso nós temos que conhecer o amor de Deus E nós temos que amá-lo Porque como João diz na sua primeira carta No capítulo 4, versículo 18 No amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora todo medo Glória a Deus Mas deixe eu te lembrar de uma verdade Ninguém, ninguém ama mais o pai do que o filho e ninguém ama mais ao filho do que o pai a trindade se ama e se relaciona com base nessa verdade de que ninguém ama mais ao pai do que o filho eu te encorajo a olhar para essa terceira pergunta como agir na tempestade então e o contraste de Jesus e os discípulos nos revela como nós devemos agir em momentos de tribulações, em momentos de tempestade. Versículo 38 diz, Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu leio esse texto é o primeiro, que sono pesado! <risos> que sono é esse Jesus? eu queria ter esse sono na verdade desde que casei o Senhor me agraciou com um sono mais pesado glória a Deus por isso isso é bom mas a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Jesus está dormindo e eu não estou dizendo para você primeiro o que eu estou dizendo para você é que nós temos que ter essa postura de Jesus diante da tempestade dormir em outras palavras descansar no Senhor é isso Diante da tempestade, nós temos que descansar no Senhor. Mas eu não estou dizendo para você, para você ser irresponsável. Não estou dizendo para você viver uma vida sem planejamento. Não estou dizendo para você viver uma vida sem prudência. No estilo Timão e Pumba, do Ratuna Matata. Lembra? Né? Lembra da música? Os seus problemas, você deve esquecer. Né? Isso é viver e é aprender Ratuna é Matata. Não é essa a filosofia do crente. Não estou dizendo que dormir, descansar tem a ver com viver de maneira irresponsável. Lembram-se, deixe-me fazer esse exercício com vocês. Vocês se lembram de alguma outra cena nas Escrituras em que o mar está agitado a ponto de derrubar, de naufragar o barco e que tem alguém dormindo nesse barco? Lembram-se? Jonas. Jonas. Jonas está dormindo no barco, assim como Jesus numa tempestade. Só que Jesus é melhor do que Jonas Jesus é o verdadeiro Jonas Jesus é diferente de Jonas Jesus não dorme como Jonas Para fugir dos seus problemas Jesus não dorme se relaciona com sono Para não ter que lidar com, com A justiça de Deus, com Deus Pai Ele não dorme para fugir dos seus problemas Ele não dorme porque ele despreza os seus problemas Jesus dorme Porque ele confia imensamente Em Deus o Pai E no seu amor por isso que Jesus dorme. É por isso que Jesus dorme. Você já deve ter ouvido essa, essa cena. Com certeza, muitas pessoas já falaram. E você provavelmente já deve ter ouvido essa cena do pai. Isso relatado em filmes. Do pai que está na piscina querendo ensinar o seu filho a nadar. Seu filho, sua filha. Se dias vi essa cena, no Disney's, Ele dizia pra ela, pode pular. Pode pular, né? Eu não terminei de assistir, mas às vezes quando eu passo na sala e pego umas rabeiras de uma cena. E ele dizia, pode pular. Eu te eu seguro. E o filho tem medo da água Mas apesar do medo que ele tem da água Ele confia no amor do pai que vai segurar ele Então embora ele tenha medo Ele se joga, ele pula E o pai o segura Você já ouviu essa cena? O ponto não é simplesmente Deixar de ter medo O ponto não é só você não ter medo O ponto é a confiança no amor do pai Ser maior Do que o medo que você tem Esse é o ponto é a sua confiança no amor do Pai ser maior do que o medo que você tem. O que nós temos que fazer na tempestade, irmãos, é confiar em Jesus, em outras palavras. É confiar em Jesus é confiar no Senhor, no nosso Deus. E a confiança no Senhor, irmãos, a confiança que nós temos do Senhor, ela se mostra, ela se revela Justamente quando nós não temos mais controle, quando as nossas habilidades não conseguem mais controlar a tempestade. E ainda assim, nós dormimos. A nossa confiança no Senhor se revela assim. Quando nós não conseguimos mais dominar as coisas. Mas ainda assim, nós descansamos. Ainda assim, nós dormimos. Esse é o padrão de um crente que confia em Deus. Esse é o padrão de um crente que confia em Deus. Eu te encorajo depois a ler Atos 12. E eu vou dizer lá para você, tem mais texto falando sobre dormir do que a gente imagina. E como diz o pastor Tiago Cavaco, se descansar fosse fácil não era um mandamento. É difícil às vezes descansar. Mas esse é o um padrão de um crente que confia em Deus. Em Atos 12 você pode ler depois, Pedro está preso diante de soldados. E ele vai ser apresentado depois da Páscoa, ser julgado, e mesmo assim Pedro está dormindo. O um anjo tem que acordar Pedro. Ele vai se levanta daí, vamos sair daqui. Pedro está dormindo. Davi diz no Salmo 3, no, versículo, no verso 5 e 6, ele diz: Deito-me e pego no um som. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E alguns vão dizer que esse texto foi escrito quando ele estava sendo perseguido por Ave salão. Imagina você sendo perseguido pelo seu filho, você saindo fugido do seu reino, do lugar que você conquistou fugido. E você se encosta num cantinho e dorme. E pega logo no sono. Algumas dizem, eu me deito e logo pega no sono. Nem demora para dormir. Porque ele confia no Senhor. Este é o padrão do crente. Confia em Deus. E eu te encorajo a dormir. A descansar no Senhor. Durante as suas tempestades. Ao confiar em Jesus, irmãos. Nós não deixamos de acordar Jesus. E isso é muito importante. Ao confiar em Jesus. Nós não deixamos de acordar Jesus. Mas nós o acordamos em oração. Entenda. Deus não dorme. Não dormitará com guarda de Israel na aquisição. É? Então vocês entendem o que eu estou dizendo: Deus não dorme. Mas o que eu estou dizendo é que lembram-se de Jonas, mais uma vez? Lembram-se de Jonas? E que Jonas, lá, o capitão pagão, lá da história de Jonas, ele acorda Jonas e ele pede que Jonas rogue ao seu Deus por nós. Ele diz, acorda aí que você está fazendo, está dormindo. Roga aí ao seu Deus por nós, para ver se ele tem misericórdia da gente e resolve isso daqui. O problema não foi acordar Jesus, irmãos. O problema foi acordar por falta de fé. E não acordar por ter fé. O problema não foi procurar Jesus. O problema foi procurar por falta de fé. Você não se importa com a gente? Você não ama, não está vendo o nosso sofrimento, não. Em vez de acordar por ter fé. Irmãos, como eu desejo... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Como eu desejo... Que nós façamos uma série... Brotou duas aqui já. Uma, quem é este? E nós falamos sobre os atributos de Deus. Descobrimos quem é esse Deus. Mas uma outra série, como eu gostaria de nós fizéssemos uma série sobre como lamentar biblicamente. Nós vemos nos salmos, salmos de lamentos. E há lugar para isso. Mas você vai perceber que os salmos de lamentos sempre colocam a sua fé no Deus que responde os seus lamentos. esse também é o padrão das escrituras eu mencionei Pedro em Atos 12 e Pedro em Atos 12, de fato ele está dormindo mas no versículo 5 ele está dormindo no versículo 6 mas no versículo 5 a igreja está orando por Pedro Davi de fato dorme e logo pega no sono mas ele também ora ao Senhor eu li até o versículo 5 eu li o versículo 5 e 6 mas o versículo 7 e 8 diz levanta-te Senhor, ele ora levanta-te Senhor, salva-me Deus meu Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Ele ora ao Senhor. Então, quando nós confiamos em Jesus, nós descansamos em Jesus. De fato, nós temos de confiar em Jesus e descansar em Jesus. Descansar no seu amor e descansar no seu amor em Jesus. Mas também nós confiamos em Jesus, descansamos no seu amor e também oramos. Nós dormimos, mas também oramos. Nós temos que confiar em Jesus e no seu amor e dormir. Temos que confiar em Jesus e no seu amor e orar. Quero finalizar fazendo essa. Aliás, respondendo essa outra pergunta. Qual o proposta da tempestade? qual é o propósito da tempestade e deixe-me dizer uma coisa o objetivo de Jesus o objetivo de Jesus nessa tempestade é alcançado Jesus obtém sucesso ao levar os discípulos para o outro lado e passar eles por essa tempestade versículo 41 diz que eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem Jesus quer nos despertar Grande temor. Esse é o primeiro propósito que eu quero destacar aos irmãos quando nós passamos por tribulações, por tempestades, quando nós estamos diante de conflitos, de problemas. É despertar em nós grande temor. O ponto não é simplesmente deixar de temer, irmãos. Não é só não ter medo das coisas, como nós já falamos, mas confiar e amar, confiar em Jesus e no seu amor. O ponto não é simplesmente deixar de temer. ou seja, mais irá vencer o temor dos homens, das coisas, do diabo e seus demônios, se não temer a Deus. Nós aprendemos aqui alguns dias atrás que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Para não ceder ao medo pecaminoso, crente, nós precisamos ter um medo santo, que é o temor a Deus. E como eu gostaria de gastar mais tempo pensando sobre o temor do Senhor. Nós teremos oportunidade para resolver esse tema. que às vezes há dúvida em nós, como assim temor do Senhor? Mas em breves palavras, o temor do Senhor é um temor reverente. É um temor de adoração, de admiração, de reverência diante o Deus que nós servimos. O desejo de agradá-lo, de servi-lo. Esse é o primeiro propósito que Deus que Jesus tem na tempestade, não só alcançado na vida dos discípulos, mas também que deve ser alcançado em nossas vidas, é despertar em nós grande temor. Mas o segundo é nos fazer perguntar, quem é esse? E fazer-nos buscar, conhecer a esse Deus. O segundo propósito de quando você passa por tribulações, por dificuldades, é fazer com que você se pergunte, quem é esse? E fazer-nos buscar. Conhecer quem é esse Deus. E eu pergunto, você o conhece? Você conhece Jesus? As suas lutas têm te levado a buscar conhecer a Jesus? Você conhece Jesus? Você tem percebido mais do poder de Deus quando as tempestades se acalmam? Lembram-se, Jesus levantou e disse: Quieta-te mar, quieta-te vento. E a tempestade se acalmou. E no final, eles se perguntaram mais uma vez: Quem é esse? Eles ficaram espantados. Quando as tuas orações são ouvidas, você se pergunta... Quem é esse? Busca conhecer e perceber mais o poder de Deus... Nas respostas das orações que Ele faz... Que Ele nos dá... Você conhece Jesus? Em Mateus 16, 15, Jesus pergunta... aí vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus quer saber se você o conhece... Se você sabe quem Ele é... Se você conhece Jesus... Observe que no versículo 36... Outros barcos seguiam Jesus... Outros barcos seguiam Jesus... E você pode ver que há uma multidão... Seguindo Jesus no livro de Marte o tempo inteiro... Multidões... Há uma popularidade de Jesus no meio das multidões... Mas embora muitos o seguiam... Mesmo aqueles que estão mais próximos... Que é os discípulos... Eles ainda assim não o conheciam... Você pode aparentemente seguir Jesus... E ainda assim não conhecer Ele... Você pode frequentar todos os domingos, ainda assim não conhecer. Você pode ler a Bíblia toda de capa a capa e ainda assim não conhecer. Você já reparou nas perguntas que nós fazemos às vezes quando nós vamos evangelizar alguém? Você conhece a Jesus? E a pessoa diz: sim, eu conheço. Ela conhece a história de Jesus, mas ela não conhece Jesus. Ela não o conheceu. Ela ainda não o experimentou. Por isso eu pergunto: você o conhece? E você diz: talvez, Anderson, mas nós estamos só com crentes aqui. Como você vai dizer que a gente não conhece? Eu pergunto, você conhece a Bíblia descreve Jesus de muitas e muitas maneiras. Nós temos nas redes sociais relatos de homens de Deus escrevendo, conhece Jesus? um doutor, um pastor chamado Locke Ridge, alguma coisa assim, o pastor Mark Driscoll fazendo essa pergunta, quem é esse Jesus? E respondendo de muitas maneiras, nós vimos há dois ou três anos atrás, o reverendo Hernandes Dias Nopes respondendo uma série de perguntas, uma série de afirmações a respeito de quem é esse, de quem é esse Jesus, de muitas maneiras, mas eu te pergunto, você o conhece? Você já o experimentou? Você já desfrutou da sua graça? salvadora ou você conhece apenas um sistema de salvação ou você conhece apenas afirmações doutrinárias a respeito de qual é o evangelho você conhece Jesus permita-me fazer aquilo que outros vários homens já fizeram mas tentar responder essa pergunta a você, a Bíblia diz que ele é o rei dos judeus, ele é o rei de Israel, ele é o rei da justiça, ele é o rei das eras ele é o rei dos céus, ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Ele é tudo isso. Você o conhece? Você conhece esse Jesus? Esse daí? Davi diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento mostra as suas obras. Você o conhece? Você conhece de fato Jesus e percebeu essas obras sendo anunciadas? Nenhum meio de medida pode definir seu amor sem limites. Nenhuma barreira pode impedi-lo de derramar as suas bênçãos sobre nós. Você conhece esse Deus? Que é capaz de derramar bênçãos sobre o seu povo? Ou a sua preocupação de lutar contra uma, umas doutrinas de prosperidade por aí é muito maior do que reconhecer que esse Deus é capaz de derramar as suas bênçãos sobre o seu povo? Você conhece esse Deus que é eternamente forte? que é totalmente sincero, eternamente firme, imortalmente gracioso, poderoso, misericordioso. Você já experimentou a misericórdia de Deus. Você conhece esse Jesus que nós cantamos aqui, que nós dizemos que Ele é a imagem do Deus invisível, que Ele é o resplendor da glória de Deus. Você conhece esse Jesus que é o Filho de Deus, o Salvador dos pecadores? A peça central da civilização, suficiente em si mesmo, e não depende de nada e nem de ninguém. Esse que é único, inigualável, supremo, é a ideia mais elevada da literatura. É a personalidade mais alta da filosofia. Você conhece esse Jesus, que é a doutrina fundamental da verdadeira teologia? Você conhece esse Jesus e já experimentou o seu amor? De verdade, o seu amor gracioso, esse amor que é incomparável, esse amor que nos preenche, que nos preenche de fato. Durante alguns anos eu tenho evitado chorar nas pregações, porque receio tentar manipular o povo de Deus com as minhas lágrimas. Mas aprendi recentemente com o pastor Lloyd Jones, que nós não podemos conter as nossas lágrimas, porque o povo precisa saber que conhecer Jesus é importante. Você conhece esse Jesus? Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus pelo qual nós viemos aqui ouvir a sua palavra. Esse é o nosso rei. Esse é o Senhor desta igreja. Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades simultaneamente. Ele fornece força para os fracos. Ele está disponível para os tentados e os provados. Ele salva, Ele guarda, Ele guia. Ele cura os enfermos. Ele ainda cura enfermos. Ele é poderoso para curar. Ele purificou os leprosos. Nós lemos, Ele perdoa os pecadores dos quais eu sou o pior deles. É. Ele liberta os cativos, Ele defende os fracos, Ele abençoa os jovens, Ele abençoa os idosos, as crianças... Esse é o nosso Deus, você conhece esse Jesus, você conhece Ele, Ele que é a chave do conhecimento, Ele que é a fonte de sabedoria, Ele que é o caminho da paz, Ele que é o caminho da justiça, a estrada da santidade, Ele que é o portal da glória, Ele que é o mestre dos mestres, o governador dos governadores, o príncipe da paz, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o nosso Deus, irmãos a sua bondade é ilimitada, nós não podemos limitar a bondade, o amor de Deus, a sua misericórdia é eterna, o seu amor nunca muda, os nossos podem mudar, o do seu ex-namorado pode ter mudado, mas o amor de Deus nunca muda, a palavra dele é suficiente, a graça dele é suficiente, o seu reinado é justo, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, como eu gostaria de poder descrevê-lo para você. Como eu poderia, como eu gostaria de ter palavras, mas a canção não está enganada ao dizer que ninguém explica a Deus, quando ela está dizendo que não que nós não podemos estudar a palavra de Deus da maneira daquilo que Ele se revela, mas do fato de que Deus não pode ser explicado e que Deus não, não está apenas, de que a palavra de Deus é apenas a sombra de quem Ele é. E de que ele é muito maior do que nós podemos imaginar Ou sistematizar em uma teologia sistemática Ou compreender na teologia bíblica Ele é muito maior do que isso Eu estou tentando te dizer que ele é o céu dos céus E que os céus dos céus não pôde contê-lo De que ninguém pôde contê-lo Os fariseus não puderam contê-lo Pilatos não pôde contê-lo A morte não pôde contê-lo nada pode conter esse Jesus é a esse Jesus que eu os convido a conhecer é a esse Jesus que eu me dedico e quero me dedicar a apresentá-los todos os domingos é esse Jesus que estou falando é esse que sempre foi, que sempre será é esse que não teve ninguém antes dele nunca terá outro depois dele porque não haverá nada depois porque ele é eterno é a esse Jesus que nós nos reunimos todos os domingos. É a esse Jesus que nós adoramos, que nós cultuamos, que nós nos prostramos. É a ele que buscamos conhecer todos os domingos, todos os dias, ao lermos a sua palavra. É a esse Jesus que eu te encorajo, que eu te convido a buscar, a crescer e conhecê-lo. Que nas suas dificuldades, crente, nós passamos dificuldades e eu não quero ser um pastor isento de fingir que não há problemas com os crentes. De que você não sofre. Porque o próprio Deus está preocupado sim com a sua dor. Se ele não se preocupasse com isso. Ele não teria enviado o Consolador. Ora, Consolador é um dos nomes do Espírito Santo. Ele está preocupado em consolar o seu coração. Não seus caprichos, mas há consolo em Jesus. Há consolo em Jesus. Que você conheça esse Deus. Que você procure conhecê-lo. Que você viva a sua caminhada cristã dizendo quem é este e busque conhecer a este Jesus. O desejo do meu coração, irmãos, é que vocês busquem a este Jesus. Faltará palavras em mim para apresentá-los. Faltará palavras nas listas, listas de atributos desse Deus. Paz Deus e coragem a conhecer esse Deus. Não desperdice o seu sofrimento, não desperdice a sua dor, não desperdice as suas tribulações, busque esse Deus e busque conhecê-lo mesmo no meio da sua dor, busque conhecê-lo mesmo nas suas aflições, vamos orar, vamos orar. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós só temos a Ti. E nada do que temos nos pertence. E nada do que temos tem alguma importância, senão o Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. E por isso nós clamamos que sejamos conduzidos a Ti diariamente, que mesmo em nossas tribulações, não nos esqueçamos do Seu amor por nós, desse amor. E, e que não seja apenas um discurso, algo distante, mas que experimentemos o amor do Senhor em nossas vidas. Nos deleitemos nele. Obrigado, Senhor, por nos amar. E não fomos nós que amamos ao Senhor, foi o Senhor quem nos amou primeiro. Obrigado por dar este primeiro passo. Do qual jamais nós daríamos outro. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, pela sua promessa. E eu oro, Senhor, pela tua igreja. Eu oro pelos meus irmãos e eu suplico a ti, Senhor. Que a tua igreja busque conhecê-lo. Que eu busque conhecê-lo, Pai. Que as orações, que a leitura da palavra, que a leitura anual não seja apenas para cumprir metas, mas seja uma busca incessante em conhecê-lo. Senhor, nós iremos cear agora, Pai. E nessa ceia nós queremos comungar um com o outro e afirmar um com o outro, Deus, que nós queremos conhecer a Ti e reconhecer que a Sua morte na cruz foi por amor. Reconhecer e anunciar a sua morte até que venha. Mas, Senhor, não que tenhamos um compromisso com os nossos sentimentalismos. Mas não isente de nós os nossos sentimentos. Não nos permita confundir o sentimentalismo com estarmos sensíveis à sua voz, Pai. Nos conduza, Senhor. A meditar no Senhor, a pensar no Senhor e a descansar no Senhor, Pai. A dormir no Senhor e a orar a Ti, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.